0: Не всякое судилище по форме является судом. В 1954 году в Вашингтоне с 12 апреля по 27 мая проходили допросы, которые длились в общей сложности 27 часов. Четыре недели психологического насилия и подавления воли. Формально это был не суд и не трибунал, а слушание. Однако у этих слушаний был обвиняемый Джулиус Роберт Оппенгеймер. Человек, который сделал для Соединенных Штатов атомную бомбу. Уроженец Нью-Йорка, физик-теоретик опенгеймер возглавил Манхэттенский проект, по результатам которого США стали первой в истории ядерной державы. Это был ученый, которого ввели в круг американской политической элиты. А потом изгнали оттуда из-за вольнодумства, склонности к рефлексии и за мнимое предательство интересов страны. Заставили держать ответ перед правительственной комиссией по атомной энергии, которая, несмотря на название, оценивала не профессиональную компетентность ученого, а его политическую благонадежность. Итогом слушаний был, конечно, не тюремный срок и даже не штраф, но отстранение от работы, поломанная карьера и опало. Сегодня мы, конечно, не будем пересказывать и спойлерить трехчасовой фильм Кристофера Нолана, который недавно вышел в прокат. А затронем более широкую тему, связанную с взаимоотношениями талантливого гражданина и консервативного государства. Если кто-то из современных российских деятелей обещает вам догнать и перегнать Америку, то не сомневайтесь, он имеет в виду США образца 50-х годов. Ведь именно с тем временем у России сейчас много общего. Вся страна, Соединенные Штаты, испытывает в то время острую паранойю на тему внутренних врагов, шпионов, вредителей, диверсантов и даже расстрелителей общества. В стране чудовищное неравенство между афроамериканцами и белым населением, между бедными и богатыми. Найдется в США 50-х и знакомая нам ситуация в городах. Ради лишней автомобильной полосы уничтожаются целые трамвайные системы, парки и скверы, вырубаются ради парковок, а само понятие «погулять по городу пешком» попросту отмирает. Говорю же, для нашей власти Россия будущего – это США из далекого прошлого. Вплоть до деталей. Кстати, о власти. Чтобы стать успешным федеральным политиком в США в эпоху макартизма не обязательно быть семипядей во лбу. Лишние извильно тут ни к чему. Просто бери и запугивай сограждан до нервной трясучки рассказами про страшных иностранных агентов, которые заполонили все вокруг. Если же на кого-то из граждан запугивание не действует, а он еще и начинает задавать лишние вопросы или того хуже, осмеливается припомнить Конституцию, то такого неудобного гражданина стоит объявить и на иноагентом, а самого себя неистовым защитником христианской морали и традиционных ценностей. Дискурс очень знакомый. Наше государство – это, мол, священный ковчег, за бортом которого сплошь неисправимые грешники-коммунисты. А мы, святые и непогрешимые, всегда правы и на все имеем право. Внутри страны федеральная власть быстро списывала со счетов все твои достижения. Но не твои косяки. Где-то с чем-то не согласился – это косяк. Где-то с кем-то поспорил, высказал свое мнение – Это уже залет. Теперь иди-ка доказывай целой комиссии, что ты не враг народа. А то, что ты нам сделал бомбу, так это не сделал бы ты, так сделал бы кто-то другой. Незаменимых людей не бывает. Такова чиновничья логика. Будь ты хоть гений столетия, чиновнику все равно не хватит компетенции, чтобы это оценить. Он в своих физических формулах все равно ничего не понимает. Он делает то, что умеет, оценивает твою лояльность системе. Великий ученый Роберт Оппенгеймер, успешно руководивший проектом по созданию атомного оружия, не был конформистом и имел личную позицию по вопросам, выходящим далеко за рамки ядерной физики. Он рефлексировал. Осмысливал свою личную роль в уничтожении городов Хиросима и Нагасаки. Имея доступ к государственной тайне, он не отказывал себе в общении с согражданами, которые придерживались оппозиционных взглядов и даже коммунистических взглядов. Оппенгеймер Чувствовал персональную ответственность, поэтому выступал за международный контроль над ядерными технологиями и против избыточного наращивания Соединенными Штатами стратегических арсеналов. Он считал недопустимыми любые работы над созданием термоядерной бомбы. В чем-то взгляды Опенгеймера, возможно, были наивными. Но чиновников, вплоть до президента Соединенных Штатов, раздражала не наивность политических воззрений ученого, а сам факт наличия собственных взглядов. Именно за взгляды и порочащие связи опенгеймера заставят держать ответ перед специальной комиссией. Не стоит думать, будто агрессивный лоялизм это чисто российское или советское изобретение. Да, многие любят доказывать, что все на свете изобрели русские. И первый паровоз, и первый самолет. Но патента на охранительную риторику у России точно нету. В разных странах в разное время лоялисты задаются одним и тем же вопросом. Мол... Что же так не имеется технической и творческой интеллигенцией что-нибудь покритиковать? У вас же все есть. И деньги, и слава, и государственные награды. У кого-то своя лаборатория, у кого-то своя киностудия. Как говорил царь Иван Грозный в фильме «Иван Васильевич меняет профессию кинорежиссеру Якину» "Что ж тебе еще надо, собака?» Ответ кроется в самой природе таланта. Настоящий деятель науки, как и настоящий деятель искусств, постоянно находятся в поиске. У одних это научные поиски, у других творческие. Суть одна и та же. Чтобы сделать великое открытие и создать что-то принципиально новое, требуется особый склад ума. Во-первых, критическое отношение к реальности. А во-вторых, нонконформизм. Великие ученые, изучавшие квантовую механику и ядерную физику, а к их числу относится Роберт Оппенгеймер, Это люди, которые поставили под сомнение все существующие ранее догмы и представления об устройстве мира. И даже такой авторитет, как Исаак Ньютон, который, казалось бы, вывел непреложные законы мироздания, их вовсе не остановил. В искусстве, кстати, точно так же. Великий режиссер снимает так, как не снимал никто прежде, сломав нормы, выработанные предшественниками. Великие певцы в диапазоне от Элвиса Пресли до Аллы Пугачевой потому и велики, что, выйдя на сцену, нарушают привычные правила жанра. Однако гении, ставящие все под вопрос, политической власти неудобны. Она мечтает о придворных, которые давали бы государству лучшие в мире ракеты и лучшие в мире балет, но при этом всегда и во всем соглашались бы с действующей властью. И принимали бы награды и звания с такой щенячей благодарностью, чтобы даже мысли не было сказать что-либо поперек генеральной линии партии. Беда таких режимов в том, что гениев не так много на свете, чтобы еще и отбирать среди них безоговорочно лояльных. Сейчас прервемся на небольшую рекламу и дальше об этом поговорим. Индекс Мосбиржи за 2022 год упал на 43%. Те, кто вложил свои деньги в российские акции в прошлом январе, в этом году ищут новые возможности для диверсификации вложений. Их не так много. Можно приобрести недвижимость, положить деньги на счет в банк, купить облигации. Или можно воспользоваться таким новым инструментом для инвестирования, как краудлендинговая платформа JetLend. Краудлендинг — это прямое кредитование бизнеса, где деньги в кредит дают физические лица, такие как мы с вами. Банк не участвует в сделке, а значит не забирает часть прибыли. Сделка становится выгоднее и для бизнеса, и для инвестора. Последний получит более высокую прибыль. Если бы вы начали инвестировать на платформе JetLand год назад, то прибавили бы к своему капиталу целых 19%. Звучит воодушевляюще по сравнению с отрицательной доходностью фондового рынка за прошедший год. Важный момент. JetLand включен Банком России в официальный реестр операторов финансовых платформ, имеет статус резидента Сколково, а его деятельность регулируется законом о цифровых активах. Помимо высокой доходности, одной из главных преимуществ JetLand является низкий процент невыплаченных займов. Стать заемщиком на платформе может только проверенный ею бизнес. А чтобы не составлять портфель вручную, можете воспользоваться функцией автоинвестирования. Ваши средства будут распределяться автоматически в соответствии с настройками диверсификации, уровня риска и сроков инвестиций. Можно также выбрать одну из уже готовых стратегий для начала, а потом постепенно разобраться с настройками. На JetLand режим автоинвестирования работает с любой суммой от 2000 рублей. Регистрируйтесь на JetLand по ссылке в описании и получите дополнительные 5% к доходности от первой суммы пополнения сроком на 3 месяца. Ссылка будет действовать только 7 дней, так что торопитесь. Продолжаем. Мы говорили о том, что гениев не так много на свете, чтобы еще и можно было среди них лояльных отбирать. Гениальность – редкое явление. Гениальность и абсолютная лояльность – это исключительно редкое явление. Ибо, как мы уже сказали ранее, естественные спутники гениальности – это сомнение, критическое мышление, умение и желание оспаривать авторитеты. А гений-конформист – это настолько редкий зверь, что таких не хватит даже на создание одной ядерной бомбы. И на создание термоядерной бомбы тоже не хватит. Удивительное совпадение – В США отец ядерной бомбы Оппенгеймер мозолил глаза политикам и спецслужбистам своими связями с оппозицией, всякими мирными и гуманитарными инициативами и прочими разговорчиками в строю. Ровно то же самое было с отцом советской термоядерной бомбы Андреем Сахаровым. Вот тоже, казалось бы, тебе дали аж три золотые звезды героя социалистического труда, тебе обеспечили уровень жизни как у высшего номенклатурщика. Че ж тебя понесло из персональной лаборатории в правозащиту? Ты зачем снюхался с диссидентами? Нафига ты написал брошюру размышления о прогрессе, мирном сосуществовании и интеллектуальной свободе? Что ж у тебя руки чешутся раздавать оценки советской внешней и внутренней политики? Да вот в том-то и загвоздка, что будь Андрей Дмитриевич Сахаров другим человеком, послушным и покладистым, он, скорее всего, никогда и не создал бы термоядерной бомбы. Ибо стремление докапываться до истины – это прям-таки важнейший признак профпригодности ученого. Так как же быть несчастным президентом и премьер-министром, которые хотят, чтобы в стране была наука и культура передового уровня, но без участия всяких оппозиционно настроенных интеллигентов? Есть два ответа на этот вопрос. Первый ответ звучит как фраза из анекдота «А тебе шашечки или ехать?» Тебе нужны лояльные или компетентные? Ты уж выбирай. Или у тебя все ходят с троем в ногу, но ты сам плетешься где-то в хвосте у всего человеческого прогресса. Или отстанет людей, терпи все их разговорчики и дай им спокойно работать на прогресс. Такой ответ не является исчерпывающим. Ведь чтобы стать по-настоящему передовой страной, нужно в принципе иначе смотреть на отношения человека и государственной власти. В современном развитом государстве президент и министры априори не мыслятся как наниматели. Власть не нанимает ни главу бюджетного НИ, ни директора государственного театра. Власть лишь служит посредником между налогоплательщиками и талантливыми людьми, работающими на благо страны. Президент и весь остальной чиновничий аппарат – это всего лишь временные администраторы. Человек, получающий бюджетные деньги, вовсе не обязан быть им лоялен. В неслужебное время он может высказывать свое мнение и демонстрировать свою политическую позицию как хочет. А любые увещевания в духе, что что кусаешь руку дающего, не более чем манипуляции. Ведь бюджетники несут ответственность перед государственной системой только за качество своей работы. То есть с условных опенгеймера или Сахарова нельзя спросить за политические взгляды. Но можно спросить, например, за неработающую бомбу. Но здесь ведь не придерешься, а придраться-то надо. Люди при власти вообще очень любят отождествлять себя с государством. Мол, если ты против них, то значит ты против всего государства. А это, конечно, не так. А еще власти очень любят всякую чрезвычайщину. Это всегда повод нахватать себе лишних полномочий и заткнуть рот неудобным людям. Власть любит воображать ситуации, когда отечество в опасности, враг не дремлет, кольцо сжимается, среди нас предатель. В такой ситуации чиновники получают возможность кошмарить людей не по закону, не по процедуре, а по своему усмотрению. За Загражданина начинают спрашивать, как с преступника, за то, в чем нет никакого состава правонарушения. В нормальной обычной жизни разрешено все то, что не запрещено. Хочешь, дружить с оппозиционными активистами, хочешь, высказывать свои мысли, хочешь, на выборах избирайся. Даже если ты предлагаешь своей стране разоружиться, то это твое право так говорить. И законы страны на твоей стороне. В нормальной ситуации все прекрасно понимают, что держава не рухнет, и ее обороноспособность не пострадает от того, что кто-то просто высказал свое мнение в печатной статье или на уличном шествии. Как раз для того, чтобы приравнять независимое мнение к преступлению против государства, для этого и создается атмосфера ненормальной ситуации, где некогда думать, нужно четко исполнять команду старшего и решительно устранять всякую потенциальную угрозу, где якобы не до сантиментов, а правами отдельных людей можно поступиться, дескать, чтобы спасти большинство. Но перманентное чрезвычайное положение, столь удобное для политической администрации, невыносимо для всякой нормальной жизнедеятельности. В таком положении опенгеймер вместо работы на благо науки будет ходить под опросом. Чарли Чаплин уедет в другую страну, чтобы поднимать культуру уже там. Кто-то в агрессивной среде в принципе не раскроет своих талантов, побоявшись лишний раз высовываться. И не сделает для страны и ее граждан того, что мог бы сделать. А кто-то и вовсе окажется в тюрьме безо всякой вины. Жизнь забьет ключом лишь у шпиономанов, доносчиков и инквизиторов. То есть у людей, которые не создают никакой добавочной стоимости, а только эксплуатируют болезни государства. У по-настоящему умелых и талантливых людей жизнь остановится. А значит, остановится и прогресс, потому что его авторами являются именно такие люди выдающихся граждан в диапазоне от ученых дорог рок-музыкантов есть одна неочевидная роль в обществе. Они как своего рода маркер. Если выдающихся представителей науки и культуры начинают таскать под опросом, обвинять в нелояльности, клеймить врагами и иностранными агентами, если им не дают спокойно работать, значит, власти в стране сильно заигрались. Они не спасают страну от угроз, а сами становятся угрозой развитию страны. Такую власть необходимо менять. Иначе в государстве не будет компетентных, останутся лишь лояльны. До завтра.